1: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 9 8 1 9 8新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《民谣扣》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播，在这个聊天室呢，随时都欢迎大家来跟我们做线上的互动。诶、欸，我们这线上的朋友们越来越多了，每天早上这个在聊天室都非常的热闹啊！而且呢，大家在彼此这个。一边聆听一边发问之间，可能可以累积一些情感。这关于健康的追求，应该是大家一生的责任、啊。老师也欢迎大家可以来到聊天室，然后跟这个已经固定在线上的朋友们，大家可以来交交朋友，甚至是多多做交流哦、啊。那我们今天的题目呢，在半年之后也是可以开放 c o in 的。这 c o in 电话晚一点再告诉大家。今天天气突然变冷了，大家要小心注意哦。我们这个连续几天，听说今天不是最冷。明天可能才会更冷一点。早上在这个听气象的时候，试试听说晚上要开始下雨啦，会一直下到明天晚上、哦。那这样天气变来变去，我们在室内温度高，在室外温度低，甚至是湿冷，那对健康会造成什么危害呢？大家不要忘记哦，最近这个各种病毒还在高峰期，每一天的新闻呢都会继续统计说，现在究竟哪一些流感啊，或者是像卷土重来还没有停歇的这个 COVID 啊。有可能还是会造成大家的感染，也有可能会造成比较严重的重症的风险。所以，如果还没有施打流感疫苗，或者是呢，你的 COVID 疫苗可能已经很久很久没有再打一剂了，那推荐大家哦，真的是不要跟健康开玩笑，不能不能用赌的。所以你还是要去把这个疫苗打一打。那同时呢，在这种天气剧烈变化的时候，出门一定要保暖。如果像诗诗一样有这个偶像抱负，我们一定要穿得漂亮出门的话，那就记得是洋葱式的穿搭，好不好？里面一定要穿发热衣。女生的话，可能可以穿一些裤袜、啊，甚至穿两层啊，暖暖包也可以准备一下。尤其这两天正在大考，我自己姐姐的小孩也正在大考，那考试的时候很冷，脑袋可能会没办法思考，或者是手会发抖，这做题会被影响到。所以家长也记得帮小朋友可能准备一些热水啊，然后保暖的啊，都是不可少。好，回到我们今天的主题哦，关心大家的这个天气以及身体健康之外，我们今天要来关心的是什么？是男性的问题，关于射后线。射后线虽然实是是女性，但是关于射后线这件事情呢，我们有一个轮廓基本的概念，大家一定要注意。很多人想说，我都不去检查，然后一直到呢，可能开始频尿，或者是真的有一些严重的症状出现的时候，才想说啊，那是不是射后线肿起来了？压迫到我们的泌尿道 了， 或者是男生非常担心 的， 我会不会因为放置不理的这个射护腺问 题， 导致于癌变的发 生？ 而且射护腺肿瘤。他这个虽然说好像呢，恶性的比例比较低一些，但还是很多人会造成心理上面的负担哦。医生跟他开始讨论到要治疗的时候，也会对他的心情跟生活都造成影响。所以我们就先从最源头开始吧。假如你似乎现在发炎的时候，我们就来警觉到他，同时把他好好的治疗好，那是不是呢？也可以让我日后这个年纪越来越大的时候比较不担心。我们欢迎到的是舒田诊所的医疗副院长林如婷林医师，欢迎。
0: 各位们营养课的听众朋友，大家好
1: ！嘿，林师，早安，早、欸、安，早早,早,早,
0: 早,早大家早！
1: 今天要来聊的是有症状的，但其实往往是没症状的吧？嗯、我们先说这个射护腺发炎这件事情。嗯
0: 、因射护腺是男生独有的器官了、啊、是而射护腺其实主要就是射护腺液哈、啊，是我们男性的精液的来源，主要的来源，对对对。是但是射护腺在不同的年龄层会。会惹来不同的麻烦
1: 。哎，对对对对
0: ，一般哈、啊，一般大概如果用年龄层来划分，大概二十岁到四十岁，比较社户线容易发言。发言哎对。然后四十岁到七十岁，啊，当然这个四十岁就是你你今天的的这个 u t 上有讲到四十岁，大概四十岁到五十岁之间是一个 border line、嗯、是一个交界哈、啊。如果我们出估了哈，比如说二十岁到四十岁比较容易社户线的发言。嗯四十岁到七十岁比较是射护腺肥大,肥大、肥的困扰，嗯，啊，过了七十岁比较要在意的是射护腺癌、癌症。哎、欸，如果我们要粗略的这样分，是、嗯、大概可以这样子哈、嗯。那为什么射护腺炎会在比较轻壮年哈？比如说四十岁之前、五十岁之前，主要就是那个这个年龄阶段还是 sexually active。哦，是，就是你还就是性生活还是很活躍。嗯哦，而、啊、性生活活跃的这个阶段就比较容易射护腺的发炎。
1: 哎、欸，因为他呃有性生活的需求，所以容易造成感染、嗯嗯
0: 。对，是。对，因为其实性生活也是一个容易泌尿道感染哈，然后容易射护腺发炎的一个一个高危险的动作了哈、哦。所以就是说，当然就是说，就所以对性就是比较要、嗯、要求。要单一的性伴侣是,是，要规律的有有规律的性生活，嗯，啊，当然也有人说，射护腺发炎是不是应该多多性生活？对，有人这么说。其实我们的建议就是说，要你的，因为它会不断的制造精液，是，所以你要有规律的性生活，规律的排空，嗯，啊，那样子对射护腺是会比较好
1: 。哦，的确是比较好的，嗯、当然，当、哦、然如此。但是还是要注意感染风险，因为它主要会发炎，是因为我外来了一些细菌吗？嗯
0: 射物腺的发炎因为射物腺发炎其实是一个比较笼统的，它是一个如果要把它仔细的分类是，我们一般射物腺发炎会分成急性的细菌性的发炎，细菌性的对，然后还有慢性的细菌性的发炎、啊、第二类哈，第二类就是慢性细菌性的射物腺炎、嗯，那第三类就是。就是我们一般讲，就是非细菌性的，
1: 非细菌也会对
0: 这个还反反而占大中。大概有九成以上是这种我们叫做充血性的哦，是非细菌性的射护腺的发炎，嗯，哦，啊，这个通常有时候会跟那个我们叫做射护腺痛是 prostatodynia， 就是有的人男生哈、啊，他就是会会因为痛、嗯，或者是有时候射精会有点痛，是。啊，这种，但是你去仔细查它的原因，也没有什么细菌的感染。嗯，啊，这种一般就是把它归类在这种充血性的射护腺炎。充血性的，对对，它就不是细菌性的、嗯。是，它可能验尿也都正常，你甚至给它验那个射护腺液。嗯，啊，我们通常有时候会做一些射护腺的按摩。是啊，取得一些射护腺液来看看它的射护腺里面，因为因为射护腺是有时候细菌会藏在射护腺里面。对。对，比较有时候比较难治疗，所以有时候你取得一点生物显微，啊，用这样来判断说它到底是细菌性的，嗯，还是非细菌性的、啊，那这些像很多门诊很多男性哈、啊，他这边酸那边痛，主要是集中在骨盆腔，是啊啊，可是做了很多检查也都没有细菌，这种我们就会这种其实是在门诊的大中
1: ，还比较多呀，还比
0: 较多，对，嗯、大概九成，
1: 哎、欸，那他会不会觉得原因不明？
0: 对我们像这种哈，我们当然就排除掉是是是某一个特定的细菌，嗯啊，如果不是如果排除掉特定的细菌的感染之外，我们就会说它是非细菌性的射物腺炎、哦
1: 。那怎么办呢？假如确定是细菌、嗯，我可以杀死细菌吗？对，但不是细菌的状况，但它又会疼痛，它究竟该如何？
0: 对，所以这个就是跟男性哈、啊，他的生活有的、嗯、有的跟他的，比如说他有抽烟、嗯、啊，熬夜。跟他的生活的心态反而比较有相关哦，对，是,是所以这种他对 lifestyle， 所以这种治疗哈、嗯啊，有时候常常病人常常可能会吃了很多不必要的抗生素，对呀、啊，啊，对啊，啊，这个时候有有时候反而是跟他建议，就仔细询问他的病史之后哈、啊，反而是建议他从生活的 lifestyle 去着手做一些调整，哦、啊嗯，啊，当然。有一些药物还是对他会有帮助，是啊是，比如说还是给他一点舒缓的药、
1: 消炎的,止痛的、来、呃、消炎的
0: 止痛的，甚至给一点射护线肥大的那种药哦、嗯嗯、啊然后建议病人多去运动，是泡泡热水，嗯啊甚至有时候我们会给一点，有时候这些哈、啊、效果都会有一点效果，嗯，有时候也会建议病人做一些射护线的磁波是。啊，这种治疗有时候也会有帮助、哦，给他
1: 算是一些按摩啦。哎，
0: 对對,對,對,对，震动的，对对,對物理治疗、嗯，有时候对他也有帮助、哦，也是有帮助的。它、嗯嗯嗯、会
1: 不会跟他的免疫系统的波动有关联呢、啊
0: ？因为这个当然就比较复杂了、嗯、我们比较就是说，通常像这样的病人哦，如果确定不是细菌性的、嗯、他如果放轻松，通常病人也会心情也会比较舒缓的。是。比较不会那么担心哦、oh, 啊對，然后再从生活中去改变他的，就也许减少工作时间、嗯，啊，多一些户外的活动是咳咳啊。另外，当然有一些人会对性会有一些迷失了哈。你就是让他知道，就是说性有规律的性生活、规律的射精、是、嗯、规律的排空，对你的射后线反而会有帮助。嗯啊，有时候病人他他重新接受了一些比较正确的概念之后，对他就比较。比较舒缓
1: 、啊、心情上压力比较小了、啊欸。对，有
0: 有有，有因为这样压力减少之后，哎、嗯欸，他的病说不定再再给他一点啊，这个症状缓解的药，对啊，他就觉得好很多。
1: 嘿、欸，所以要去检查，说他生活当中我是不是思虑太多啊，嗯、我作息不正常啊，嗯、缺乏运动嗯嗯嗯、肥胖啊、嗯、等等的。就是这些健康关联的
0: 啊、呃，没错，没错，纠正了，就是医生还是可以从病人的病史、他的生活的形态，甚至他的体态，嗯，啊、哦，给一些病人，病人有时候自己自己他当局者迷嘛，对，啊、哦，他可能比较没办法了解到说他有一些，事实上有很多都可以找到一些可以 correctable 的一些原因，哦
1: 、是去纠正他，纠正之后呢，哎、欸，这个就不知不觉好了
0: ，嗯嗯嗯,嗯，原来是这样子、嗯，是，是。所以症
1: 状治疗只是暂时性的，就是在他。呃，非常疼痛啊，或者很不舒服的时候，是对，先把他这个症状给减减减少一些。
0: 对，没错。所以医生开的药物里面，嗯、通常会也会含一些舒缓的、啊、肌肉放松的。是、哦、啊甚至是一些帮助排尿的。嗯啊啊，也许初期哈、啊，虽然是非细菌性的，有时候我们也给一点很轻的抗生素。对，有时候对他症状的缓解也有帮助。哦啊，再加上他如果能愿意啊，从他的生活的形态上。上面着手去做一些微调，嗯嗯，有时候就可以得到不错的、嗯。当然，有时候就是说，我都跟病人讲，就是说，你这个只要你能勃起，对，只要你能射精，嗯，啊，你就有射精线发炎的风险。哦，哎、欸，是、啊这个男男人的天命，男人的天命，<笑><笑>
1: 天命那真的那可以这样讲。对，
0: 等到有一天啊，等到有一天，你你勃起功能比较衰退了，是啊，比如说过了五十岁，勃起功能开始衰退了、嗯，你就没有发炎的。风险的，你那时候开始患另外一个病，肿<笑>起
1: 来的问题，哎，开
0: 始肥大的问题了。哦，
1: 啊、對對對是是是，哇，每个年龄层真的要面对的问题不一样，不一样。对、啊、他先有心理准备，可能也就不会那么难过。是是,是，对是是。那会不会有人把他混在一起，说他其实不是射后腺、嗯，就他的这个可能睾丸痛啊，或者是他觉得下腹痛啊，嗯、会不会是泌尿道感染、啊
0: ？对，所以其实没错，就是说像比如说有时候又有一点附睾的发炎啊，睾、嗯、丸、哦、的疼痛，对。啊，有时候也容易。然后，如果借比如说一个四十来岁、四十五岁左右的人，他也有一些排尿的症状。嗯。哦、啊，有时候你要去区分他到底是肾副腺肥大、肾副腺发炎啊啊，或者是他有一点附睾丸的发炎。嗯。有时候区分上不是那么容易，因为他们的症状都重叠，混在一起，混在一起。对对对。对所以有时候我们哈、啊，我们当然会先做一些简单的检查哈、啊嗯，比如说先验个尿。啊啊，比如说睾丸如果疼痛。的很明显，也许我们做个阴囊的超音波，嗯、看看睾丸是不是真的也有发炎。是啊、哦，因为它的症状都很重叠、哦、啊。如果说没有排除掉这些因素之后，有时候它我们还是没办法很精确的知道怎么样。所以有时候我们会笼统的称呼他、嗯，可能就是你射护线有发炎哦。对，所以射护线，所以病人如果听到射护线发炎，也不必太太太惊慌或者是太担心啊、哦，因为它就是一点。症状的反应，嗯哼，啊，就是一点症状的反应啊。这个、时候就是回过头来审视自己的生活的形态，是啊。啊，医生开的药，先做一些症状的缓解，嗯，然后从我们的生活形态当中去看看有哪些我们可以再改善的，对，啊，可以再加强的，有时候。这样子通常就可以得到不错的治疗效果
1: 。嗯，没错没错。然后，但是间接一个问题是、嗯、他觉得我如果这样反复都会疼痛啊，不管是睾丸痛还是医生说我的是会先发炎、嗯，那第一个会不会影响到生育功能？嗯，对对
0: 对，没错。如果正在生育年龄的男性哈，而且有生育的需求，是，这是我们当然也会。因为比如说像睾丸或副睾丸的发炎，有会有的也会造成不孕。是、哦、那有一些射物腺发炎，特别是细菌性的、急性的射物腺的发炎，如果没有适当的治疗，嗯，有时候也会演变成睾丸的发炎，哦，而造成生育能力的降低。嗯，啊、哦，这个时候就是说，有时候我们过了急性期之后，我们有时候会给病人验个精液，是看看他的生殖能力有没有受影响。嗯，啊、哦，这样子啊也可以。做个阴囊的超音波，是啊，阴囊超音波可以看看睾丸的大小、质地，啊，这些大概粗略就是可以可以判定出他的生殖能力有没有受影响
1: 。哦，是是是不一定，它、嗯、不是直接相关的，對,对
0: 对對,对，不一定。只是他
1: 担心的，也许是第一个生育能力，再是他的性功能会不会受到这个影响。嗯嗯
0: 嗯嗯、对呀、
1: 啊，但理论上来说，射物线跟性功能不直接关。性
0: 功能当然就是性直接影响性功能是不会、嗯，但是如果像门诊也有很多人是反复的这种射物线的发炎，对，比如说他他可能一勃起，嗯啊那边就会有点痛哦，勃起的时候阴茎就会有点痛，嗯，或者会阴会疼痛，有时候也会干扰到他的性欲，会啊，对对对，也许他就比较比较没兴趣了，嗯，这个都心因、嗯、性跟器官性的有时候会。交互影响是，也会影响病人的性欲。嗯，所以这个就是有时候就是要医生慢慢去去排丝剥茧的哈，对，就是就是分析出来。当然就是说，我们医生的主要的功能在排除掉很严重的问题，嗯，啊，然后而且这些严重的问题，也许就用抗生素或者用用呃手边就有很容易的药就可以治疗的，对，这些我们要先。先，如果真的有这种情况，我们要先能够诊断出来，嗯，啊，给予对对的药是啊，啊，至于其他，就是从生活的形态中再做一些，诶、欸，抽丝剥茧，去让病人了解。嗯是他有没有哪些地方可以改善？
1: 他如果积极治疗<咳>，一定会慢慢改善的、啊。当然
0: ，当然，当然，治疗效果都不错哦，真的太好了，太好了。嗯、好了
1: 所以有医疗介入之后，他其实就可以放很多心，嗯，对，對然后理清,清案情，对，对
0: 对，理清案情，对，理
1: 清案情，确定说到底是哪里出了问题，我去调整就好了。嗯嗯、但反过来说是是，有很大一群人，他其实是不积极治疗的，甚至他不知道。嗯，
0: 对，對没错、嗯，就是说，像有的病人哈，他。你还是应该来看医生，因为医生，比如说有的病人，他就是他就是生活作息当中有很多很明显，就是如果他做一点努力，嗯、是就可以得到很好的效果的人。嗯啊啊，这样的人，比如说医生点出来之后，可以可以要求他，对啊，告诉他，他如果愿意的话，他做一点努力，其实就可以。得到很好的效果，
1: 嗯，欸、所以这边是要鼓励大家说要积极治疗，对，对你放置不理，有可能会越来越严重哦、喔，嗯
0: 嗯，对啊，一
1: 直发炎下去，有没有可能导致社会线可能呃肥大的问题，或是癌变的问题提早发生
0: ？诶、欸，社会线发炎哈、啊嗯，它不会直接变成肥大，哦，也不会直接变成癌，但是就是社会线反复的社会线发炎，第一个你会社会线会钙化,化，甚至会有一些结石，哦、还会结石、啊，会结石，没错啊，这个就会。产生对你的排尿也会有帮助，嗯，也不是也会有影响，有影响、哎，对对对，你排尿可能会不顺、嗯，然后增加很多疼痛，会因的疼痛，嗯、睾丸的疼痛，是，哎，这些这些都会影响你的生活品质
1: ，哇，也会
0: 影响你的生活品质
1: 。钙化之后，它就是钙化了，不会再逆转回来了。
0: 嗯，对，钙化就是说表示你曾经有过发炎，嗯、你有可能有过急性的发炎。对哦啊，这个急性发炎过了之后，它就会留下一些钙化哦，
1: 一些点
0: 点。哎，对对对、嗯，所以钙化反映的就是说你曾经有过发炎
1: 发炎的状况。对，但结石的话怎么办
0: ？结石，它这个射物线的结石通常都不是太大、嗯、哦，很小的，啊、很小，就是、嗯、但是就是会第一个也会影响你的 PSA 的数值啊，是哦啊，因为 PSA 是我们现在唯一。我们来监测说你有没有射护腺癌，的唯一的工具、嗯、是，啊，所以如果你因为射反复的射护腺发炎，造成你 P S A 高、嗯，你可能因为这样子，医生就是你因为 P S A 可能超过标准，可能怀疑你有癌，是，于是你就要白白去挨切片，切片一次不够，你可能要切两次、切三次，嗯嗯，这个都是因为因為这个都是。附带造成的，是,是这个我们叫做 collateral damage， <笑> c o l l a t e r a l damage， 就、呃、是就是。就是附带再造成的一些损害，是是是是,是,、
1: 欸、是，而且有可能之后还要就是接受，除了要接受检测、嗯，啊，万一真的结石了又很疼痛，需要治疗的时候，他该不会也是要切除部分的
0: 吧？没错，有时候我们在做射物线肥大、镭射啦，或者怎么样的，你你多了很多钙化，多了很多射物线的结石，对，事实上也增加手术的难度。哇。对，是以后的治疗
1: 只会越来越麻烦，会
0: 受受一些影响。嗯嗯
1: ，所以还在发炎的时候，大家就要提高警觉了啦。嗯嗯、是,是,是，它通常是会从一点点的症状吗？会不会有是没有症状的发炎呢、啊
0: 嗯？没错，有有一些我们叫做无症状的射护线发炎、嗯，那个通常都是在比如说我们在开射护线的时候，嗯、发现说哇有他这个他这个射护线钙化怎么那么多？对啊，结、呃、石很多是啊、呃、啊，或者是。在开刀的时候才发现、啊、但是病人你询问他的病史，他可能从来也都没痛过，哦、啊、当然每个人的人人痛的程度也不太一样了一样哈。这种没有症状的也是有，嗯，对也是有、
1: 嗯是嗯，他如果都没有症状，那其实应该要把它纳入年度健检的项目、啊、他要怎么检查出来
0: ？有，现在哈、嗯，现在年度健检里面就针对射出线有射出线的超音波、嗯、，PSA 是啊 ，PSA 还有一些。PHI 那种比较近、嗯、比较进阶的，针对射尿线的症状的一些检查、哦、是啊，也有这样的检查。嗯，对嗯，就是可以
1: 让你在即使没有症状，我也提早发现
0: 。对对對,对。然后可能，而且现在比如说，病人排尿的症状，有的人可能三十来岁，不到四十岁，他就开始出现一些小便比较慢，尿流速慢，嗯，比较细，比较夜尿、残尿，对啊，所以这这种症状有时候病人。感觉还没到射物线肥大的年龄，但是它就已经有了。对，有时候射物线发炎是用这样来表现初期的症状、哦，
1: 不一定痛，有可能是影响排尿了，也有
0: ,有可能影响排尿，嗯，是,是各式各样的。对对对
1: ，那还是做健检吧<咳>。对啊，一年来检查一次，一
0: 年检查一次哈啊，然后如果说有检查出什么问题，再去泌尿科对做进一步的。检查，嗯，哎，这样是蛮适当的，是
1: 比较详细啦，嗯嗯、
0: 对啊。另
1: 外，可能是女性朋友问的问题，嗯、说，假如我的另外一半，是或是我的性伴侣、嗯，他一直都有反复发炎的状况、嗯，那会不会也造成我的健康风险比较高、啊
0: ？是比较不会啦。哈、嗯啊，就是说，就是说，社会性发炎会不会因为这样子哈、啊，去影响到女性她的伴侣啊？就是说，类似像性病那样子，是是是、啊，应该是不会啦。嗯，应该是不会，因为只有性病那种才会。才会男女之间互相传染，对啊，一般尿路线是不会
1: ，嗯是不会，所以女性朋友可以放心
0: 。对，但是就是说尿片发炎，可能可能如果你的你的另一半哈、啊，他常常尿路线发炎。嗯嗯显然，你的你的生活品质、你的幸福指数也会下降啊。对呀、啊，不行，所以你要 p u s 他<笑>。对，也是你的损失啊。<笑><笑> push 他要积
1: 极的进行治疗、啊，对对对，他也愉快，这样對,對,对，那你才愉快。是
0: 是,是，对呀、啊，真的
1: 是非常非常重要。那最后一个，最后一分钟，赶快问一个问题。很多人说，那我不要治，<笑>他自己会好吗？靠自愈力。
0: <笑>没错，我们其实我們,我们的免疫力，我们的我们的其实我们的嗯治愈能力是是有的，嗯、是有的、啊，对。所以如果你比如说，就像一般的尿路感染、啊、很多尿路感染你可能就多喝水，嗯、也许这一次感染就过
1: 了
0: 、哦、啊你可能肾盂腺发炎啊，也许你比较能忍啊，或者是你正在忙什么事情，你一点点不舒服你也就忽略了，嗯啊，也许你的免疫力就,就,就,就克服了。是这一次的社会性发炎，对，有啊有啊，啊、嗯，我们的免疫力是是可以的啊。当然，如果是那种我们讲急性细菌性的社会性炎，那个就会发高烧，哦、那
1: 就不要忍了。对
0: 对,对，那个是一定你非到医院不可，
1: 赶快去治疗。啊、呃，对对
0: ，那你讲的这种不不是那么厉害的社会性发炎是有可能的，是啊、哦，也许你的免疫力就克服了，哦，可是你就你可能就慢慢慢慢就会。会累积哦对、啊
1: ，对呀，就钙化，然后结石是是是是，这都大家不想看到
0: 是是。对对,对，所以不要
1: 忍了，还是积极治疗。嗯，好，嗯、我们休息一下，间段广告，广告回来，开放 call in 喽。欢、嗯、迎回到一 m 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《明医央叩》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎舒田诊所医疗副院长林如婷林医师回来了，回来了，欢迎哦！我们现在是开放 call in 的。謝謝嗯零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。如果大家有一些关于这个男性的问题，平常不好意思就医，赶、嗯嗯、快趁现在扣印进来，对，多多问一下。来，我们先上有一个哦，燕良提出非常好的问题，他说有一些人可能是神职人员
0: ，或者是因为是一些
1: 、嗯嗯、呃困难的朋友嗯嗯，嗯，他们就没有办法说固定可以去排空，他没有性生活嘛，嗯
0: ，嗯那这样的朋友
1: 会不会更容易发炎、嗯嗯、或者是结石等等的
0: ？对，其实。这个其实很好解决啊，嗯、就是因为其实<咳>就是自己来啊，自己处理，自己处理啊。嗯、因为因为其实只要是人都有一些，不管男性女性哈、啊，都有一些性的需求是啊。性的需求从简单的牵牵手、抱抱、嗯、拥抱，简单的拥抱是到这种很激烈的性的性性的接触哈、啊嗯，都其实其实都需要的。哎，而且甚至在不同的年龄层也不也有不同的需要哦、oh. 啊、所以你啊，但是你的可能你的职业或你的年纪、你的身份，嗯、也许限制了这些是啊，那你还是可以自己来解决嗯啊，那比如说自己，比如说自卫，是自卫就是一个自己来哈、啊，是很
1: 健康的行为的，很健康
0: 、很安全，嗯啊，而且非常 available，、嗯、是对对对，所以就是自己来。嗯，哦，一样可以，一样可以得到一些性的满足，是，所以他在心理上也好，对,對,對,對,對，可能
1: 解除压力啊，没错
0: ，没错。然后你这样射物线有规律的排空，是对射物线的健康也是比较好的。嗯，这个观念很重要哦，對對對是啊。那有的，比如说有的年轻人，哇，他一天可能要来来两次,次，很多次，那就那就比较、嗯，那就有一点反而是 against 你的。身体健康啊，那就太多了。哎，对对，所以我们讲的 regular、嗯、就是规律的，就是你的跟吃饭一样是啊，你习惯吃半碗你就吃半碗，嗯，你习惯吃一碗你就吃一碗是啊，你习惯多吃菜，那你就多吃菜，<笑>就是一样这样的道理。<笑>是
1: ，所以它并没有一个说哦，我一个礼拜一定要多少次，对对对，没有没有，但就是不要太过度。但,就是,
0: 度、嗯、但是就是不要因为你的迷失、嗯，对，就完全就不必不去碰它。Oh, 哦、啊、就完全没有射精，嗯、完全没有排空、啊、反而造成射物线容易发炎，嗯、这样就不好
1: 。过多过少都不要。对对,對,對。好是是，电话线上有听众朋友 call 进来，我们是张先生在线上，张先生请说。
0: 是呃，医生好。哎、欸，是你好。呃，我想向您请教，嗯、我六十三岁了，嗯嗯，那、呃、没有三高，是是，但是呃已经有注意到自己那个呃勃起。薄是,是呃，那个就是那个硬度是呃硬度非常的不足。嗯，那请问我应该怎么改善？是，嗯嗯,嗯，
1: 好，谢谢张先生的问题。哎，其实可能很多人到了比较高龄一点点
0: 。对，因为、嗯、是啊是啊是啊，我们的老化其实是是。全身性的，是啊，你一定，你比如说你的老化，你可能你的骨骼、神经、你的心肺功能，哦、嗯，到了六十三岁，一定比不上五十三岁，比不上四十三岁，哦啊，这当所以你的衰衰老当然也包括了你的性功能，嗯，你的勃起的能力，是哦啊,啊，特别是如果说你他提到说他完全没有三高嘛，好像有一些有有糖尿病、有高血压，因为他都是影响我们的小血管，嗯。那我们勃起海绵体的充血就是靠小血管，是啊、哦，所以所以就是说，如果你又有一些三高的问题，你的你的勃起的功能会会就是衰退的更明显、
1: 更快的，对对对
0: ，所以这个时候就是啊，另外当然就是你的睾固酮、男性荷尔蒙也会、嗯、也会因为过了更年期之后就就明显的衰退，嗯啊、哦，所以这个时候应该还是去看泌尿科，是，也许做一些检查啊。哦那现在也有一些修复海绵体的药、嗯，啊，都是效果非常好。哦，哎，对对对啊，然后你的生活形态当中，你的生活形态当中是不是有什么还需要再加强的？嗯，啊，是不是运动量不够？运动，哎，运动哈、啊，运动对，然后你的肾上腺有没有得到好好的治疗？对、嗯、对，肾上腺，如果你有有有肾上腺肥大的问题，肾上腺肥大治疗之后，你的勃起功能也会受受。也会改善受益的，哎、欸，受益，嗯、对，是,是大概这几个面向
1: 是，所以也许他也可以往射护线去检查，
0: 是是,、嗯、是，看看有
1: 没有一些变化，
0: 对，是的，嗯
1: ，那我们刚刚提到之前其实有提过那种物理治疗、嗯，也对博学功能障碍是有、嗯、是有帮助的吗
0: ？对，有，
1: 嗯
0: ，物理治疗就是说你比如说现在射护线炎的物理治疗，比如说磁波啦，哈。低能量的震波了哈，嗯，这个如果你适当的治疗，你的勃起功能也会也会改善，是，哎，也会得到改善啊。啊、嗯，当然也有一些简单的药物搭配着来吃，对、哎，效果会更明显
1: 。嗯，就是物理治疗跟药物双管齐下，嗯嗯、是对是，一定是可以有一些帮助是。是，但是有的人就会说，那我去吃一些保健品，然后问医生说，那保健品到底有没有用处？
0: 保健品是这样子、嗯、比如说、欸，我要吃一点南瓜子啊，嗯、切茄红素啊，哈，这些对色护线也没错，也有帮助。但是我們,我们是比较不太会去强调它的疗效、嗯，因为疾病你还是要吃药，对，啊、吃药，然后你那些疗效，啊，当然就是说还是不能取代药物，对，啊你如果吃了之后，你觉得这个有时候也是也有很大部分是有 p e r c e b o effect。哦、oh, ，安慰剂的效果是，你觉得我有吃啊,啊？对，如果、嗯、如果你觉得你有吃，然后你有得到保养，那当然都可以啊。
1: 嗯，哎，只
0: 要当然先决条件要先不要伤害身体，是。不要增加肾脏、肝脏的负担，是这样子。是
1: 是,是，先确定是安全的食物，嗯、然后你当做是补充品
0: 是是，是，但不要取代正规医疗了。对，是的，
1: 对啊，我真的听到很多男性朋友从年轻哦、喔嗯、就开始、嗯、开始看各种保健品
0: ，嗯嗯,嗯，对，
1: 然后这边讨论说，哎、欸，这个成分好不好啊？嗯、那个有没有效啊？是是。但实际上，医生还是认为正规治疗
0: 对。啊，当你保养品你可以看医生，顺便询问一下、嗯、啊。比如说我、嗯，我我看的泌尿科医生啊，我觉得我觉得。好像有人推荐什么样的保养品针对是泌尿科有帮助，是、啊、你也可以问一下医生，直接跟医生讨论，跟医生讨论，对对对，对这样最好的，是,是不要自己
1: 悟性偏方。嗯，再来线上的朋友再问说，如果是肾盂肾结石，它会不会跟就是其他器官的结石一样，会卡住，造成它的那个排尿不顺等等的？嗯
0: ，肾盂肾的结石，它的它跟其他，比如说膀胱结石、肾脏结石，是不太一样，因为它就是卡在肉里面。嗯，它通常就是因为钙化、啊，慢慢慢慢增加、增大，哦、啊，啊就卡在射护线的肉里面。嗯，所以这种射护线的结石，通常你外外表是看不到的。对，它不会就是有一颗石头在射护线里面。嗯，通常是你照 X 光或超音波，啊啊有一些结石的的声波的反射。是，啊，它通常是卡在肉里面。对对对，所以要移除
1: 是整块肉的，要拿掉、啊。对对，通
0: 常就是社户线的结石，通常就是我们在开社户线的时候，是那个肉一瓢一瓢弄掉，或者气化掉的时候，才发现哇，这里很多石头。哦，哎对，是事实上一般呈线都是这样是
1: 。所以比较不会有说他在年轻的时候就因为结石，然后可能不舒服，嗯、然后特地取石，比较没有这种状况，比较没
0: 有这样的状况。嗯嗯嗯,嗯是是，然后
1: 有的人可能会想问说啊，为什么社户线的手术都是把社户线可能部分？刮除掉或是移除掉，嗯嗯嗯、这样不会影响到剩余的功能吗
0: ？因为因为射护线过了，我们过了五十岁时候是射护线，它基本上是有平滑肌的组成，嗯、还有腺体的组成是、哦、那这种射护线过了五十岁，你的腺体会急速的肥大，一直多起来，对对多起来。所以把那个原有的射护线的那些、嗯、最后射护正常的射护线被挤到剩下剩下一块皮、哦、剩下那个。苹果的外面的皮剩下外面了啊！所有苹果的肉都是肥大的腺体，是事实上那些都是不正常的组织哦，那
1: 些都不需要，
0: 都不需要的，嗯，都不需要的，嗯、所以那些除掉是啊，那些不止不需要，而且会压迫你的尿道，造成你排尿困难，嗯，所以那些都移除掉都不可惜的，是
1: 都不可惜。呃、对对，你对,对
0: 你移除掉之后，你该分泌精液的射护腺还是在的，
1: 还是存在，的。还是有
0: 的哦是是，它是在外
1: 面。对
0: 对对。<笑>除非是因为射护腺癌把整个射护腺拿掉，对对啊那，那样就完全没有了，
1: 才会失去射护腺。对
0: 对对，才会失去射护腺。嗯，
1: 但是在一般状况，我们取掉里面这些多余的，对，不影响功能，不
0: 影响不影响功能。<笑>是是是,是是
1: 。有些人可能会抗拒，想说啊，我不要移除啊，这会造成有问题这样。对，<笑>對但是不至于啦。是是是。再来，线上还有个问题，他说如果是阴囊的积水，然后要动手术了，那他是从阴囊去把这个这开刀吗？那如果他是睡觉了，局部麻醉啊，这样能够完成吗？嗯
0: 、通常怎么处理啊？阴囊积水哈，它因为它会有水，就是表示它有发炎啊。
1: 是
0: 。它通常也是因为发炎产生水，嗯，啊水积在那边。是。对对对，所以通常阴囊积水的手术就是不止把那个水弄掉，嗯，还要把会产生水的,的那个地方，我们通常会烧一烧，嗯，然后会把它做奏折。哦、oh, ，做皱折哈，不要让它还有保有那种会积水的空间。是啊，就比如说我们为了预防登革热，嗯，我们要把那个空的器皿，把它卡 u 起来，对对，把水弄掉，对对，倒掉，對,对对对。啊，所以你那个会产生阴囊积水的那个发炎的那个地方，对，我们会把它烧一烧，嗯，然后把皱折缝起来。是。不要让它还有一个 potential space， 嗯，可以产可以产生水，然后可以容纳那个水，嗯嗯嗯，对、嗯嗯嗯，通常这个是是。是局点滴麻醉也可以做哦
1: ，是是是，而且这样的手术之后、啊，它也不容易再反复发生了，对對
0: ,对，就不会了。嗯，你有做那个走、嗯、做那个反折是哦，还、啊、有把它烧一烧，通常就不会再产生水，
1: 等于是根除这件事。对，是是哦，所以我们的发炎、嗯、它不只是会跑到泌尿道、跑到射护腺，它也跑到我的睾丸去、嗯
0: 嗯。对，阴囊啊，阴、嗯、囊就是一个有的阴囊积水哇，那个非常大，欸、因为它那个它那的、個。潜在的空间就相当大，是是,是，是、哎。但是还好，阴囊积水就是不太会痛、嗯，可是如果你那个就是阴囊变得很大，对啊，你走路也会有一点卡卡的影响、啊、你要性生活的时候也会有一点影响，嗯，对，走路也会怪怪的，嗯、你不知道摆哪边、哦，对
1: ，因于它太大了，太
0: 大了，对，又况会不会说
1: ，那医生你就帮我引流就好了，你为什么要帮我手术呢？引
0: 流哈，比如说用个针把那个水引出来，对、嗯，它通常还会在。还会再涨水，又在积水，又在积水。对，所以光只是用针把水引流掉不够。嗯、<笑>对，引流
1: 只能暂时。对
0: ，對是暂时处理。是是,是是。
1: 那如果我又引流，我又吃抗生素，我可不可以不要开刀？嗯、这应该是病患最常问的问题
0: 。因为引流以前是以前旧的做法哈、嗯，会把引流之后，然后我们会打一个硬化剂，硬化剂进到阴囊里面哈、哦，不要让它、那个让它硬化，嗯，让这个空间不要还有空间。就会再积水，啊、哦哦，可是那个硬化剂后来发现不是很好的方法。啊、是。对，因为阴囊的手术只要小小的伤口、嗯，就可以做到我刚刚讲的那样子
1: ，嗯，根治啦。
0: 对对对对对,对，所以它
1: 是一个非常小而且非常安全的手术，是是是，就不用太担心。嗯、对，就鼓励大家，如果需要手术的时候，我们就来接受手术好了。嗯、
0: 是是是、啊。
1: 好，我们准备又要进广告啦。嗯、这个广告回来之后，别忘了我们电话仍然是开放 call in 的，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。我想可能很多男性呢，他都有一些。状况、疼痛的问题，或者是任何的不舒服，但是他也许不那么积极的想要去寻求治疗、嗯嗯，对，因为不好意思开口了、嗯，是对，毕竟台湾可能还是比较保守一点，所以我们赶快借着节目的机会呢，大家把问题提出来哦，把你脑袋中的问题给解决掉。好了，休息一下，广告中马上回来，欢迎回到 FM 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目是名蔻蔻《名医央购》，我是主持人要李诗诗，我们再次欢迎舒田诊所医疗副院长林如挺林医师。好，回来啦！謝謝这个电话继续开放口音<咳>，大家不要害羞，赶<咳>快口音进来， 0283693398。来在线上问哦。燕良顺便问说，阴囊怎么会积水？是老化还是感染？主要造成积水的是感染比较多吧
0: ？通常是感染，嗯，欸、通常是感染、嗯、有发炎了、啊、哈，对，发炎我们的组织就会产生水，嗯，好、啊，那个水就是阴囊哈、啊，阴囊那个阴囊，我们你看阴囊在。夏天跟冬天，它的状态是不太一样的。对，哦、啊，阴囊有时候冬天可能就变得很小、很皱褶，嗯，夏天就比较下降啊、哦、啊，所以阴囊里面有一个很潜在的一个一个空间啊。我们刚刚还在聊天呢、啊，聊聊到以前那个无软头家嘛，对，那个阴囊积水可以积到几乎就是跌接触到地面。啊、所以阴囊的空间其实是,是非常有弹性，非常有弹性，也在、嗯、相当大，相当大。是是是,是,是
1: 所以大部分是因为感染的关系啦。嗯，对呀、啊。是。哎、欸，刚好先生还在问这个问题，就是阴囊积水是从阴囊下刀，还是不一定是在阴囊，它从别的地方下刀？哦、對,
0: 对对，都、okay、o 对、啊、这样子哈、哦，阴囊积水，不同的年龄层、嗯、有不同的原因啦哈，比如说是。是出生的哈，比如说两三岁的，他可能是因为阴呃阴睾合并有阴囊积水，哦、嗯，这个时候开高的开刀的刀口就在属膝的地方，是腹股沟了，嗯，哦就在属膝那边做一个很小的切口，是哦啊，如果是大人的阴囊积水，就会在阴囊上，在阴囊上面，阴、呃、囊上做一个大概一点五公分，嗯，啊、呃、一公一点五公分到两公分的切口，是蛮小的，对、啊、对对，而且阴囊哈、啊。阴囊那个几乎没有疤，嗯，你开完刀之后把它缝起来，阴囊阴囊完全看不出疤，哎、欸，对对对，有这个，阴囊的，对对对,对，阴囊的手术有这样的好处。嗯
1: 、是，那像这样的手术，它也不会影响性功能吧？不会不会不会不
0: 会,不会，嗯，生育功
1: 能也不见得会影响到，不会,不会，是完全不会完全
0: 不会受影响，嗯，是、嗯嗯、不
1: 需要太紧张，嗯嗯，呀、嗯啊，我们再帮大家整理一次好了，就是如果它有。感觉到可能睾丸附近疼痛，他其实不知道在哪里。嗯嗯、他感觉到这附近疼痛，嗯、他应该要先做的是什么？嗯、是立刻去呃检查
0: 、嗯，然后要厘清
1: 到底是哪边造成我这个附近疼痛的
0: 。对，因为睾丸的疼痛哈、嗯，我们第一个最常见的还是发炎，还是发炎、啊嗯。对对对啊，如果发炎，有时候病人睾丸会肿的很大，是肿的很大，有时候哈。它的痛感又不是那么明显，是有时候像年轻人哈，特别是二十岁、十几岁到二十岁、嗯，搞完癌啊的机会还蛮大的，啊是、哎、啊，所以啊，但是不管是发炎或者是癌，嗯，我们简单的超音波做，很容易就可以鉴别出来啊
1: ，马上看得出对对,对,对,对
0: ，到底是发炎还是癌、嗯，超音波在诊断区别的时候是很容易的
1: ，嗯，对啊，
0: 如果单纯的发炎哈。啊通常还是跟他的生活的心态也有关系，有关系。对，有的人比如说熬夜，嗯，哦啊，工作很劳累，对，哦啊，有时候稍微又憋尿，嗯啊，嗯啊这样很容易会因为这样，因为。就有睾丸的发炎，是对是，跟生活的心态其实有很大的关系。嗯
1: ，我听到有些人都是第一时间先吃止痛药，嗯、然后忙完再说、嗯，然后忙完了也不痛了就忘记了。哎，对
0: 对对,对，这样就比较不好，<笑>这样比较不好，对，因为
1: 你并不知道实际上哪里出了问题
0: 。然后这种急性的睾丸发炎哈，有时候肿得很大的时候，对，没错，你可能吃了几天药、嗯，但是它会很明显的消一部分，嗯，可是没有完全消。哦，对，有的人就以为不痛了。对，以为不痛了啊，他就他就没有看医生了。嗯，哦、啊，这种发炎有时候会影响男性的生殖能力
1: 啊、哦，反而是影响的。对对对对，嗯对，所以不要拖你的
0: 。就是你的生殖能力受影响，你可能你完全没感觉，没有感觉，要验精液才知道。啊对，对对对对
1: ，有虽然有可能是他后来不孕，再倒推回去，啊是啊是啊是啊，才知道没错没错，他
0: 可能现在要晚婚嘛，啊、他可能三十岁才开始交女朋友，对啊四十岁结婚，结了婚之后又没有马上生，等到要生的时候，嗯、对啊生不出来，可能结婚一年内。正常的生性生活之后都没有怀孕，才来检查，这样的人也很多，太
1: 多了，是是是然后才发现年轻的时候轻忽，曾经
0: 有过发言，哎呀，是是
1: 是,是，千万不要这样，嗯、对大家这样太可惜
0: 了。嗯，好，
1: 电话线上有、嗯、听众朋友空音进来，李先生，请请说
0: 。呃，医师主持人好，你好，我我想请教医师哈，我曾经就是在某一段时间就那个性事还蛮频繁，嗯嗯，结果有一次射出来的全部都是血。欸、那我我也搞不清楚，因为可能也也不晓得里面到底是不是有精液。是那可是就只有那一次啦，那、嗯啊、后面就没有、嗯。我是想请教医师说
1: ，嗯、这个可
0: 能性是、嗯嗯、是可能是因为过于频繁造成肾脏啊，嗯、或者是说生殖器。嗯嗯内部的受伤、嗯，啊，可能是仅仅是怎么样，是请
1: 教一下医生，是,是是，谢谢李先生，好
0: 、哦，这就血精啊,啊，血精我们可以找找一个时间，呃、嗯，而特别来讲血精、欸，血精还好了，对，血精其实跟我们今天的主题也有关系，血精就是射护腺发炎
1: ，就是发炎了
0: ，欸、其实就射护腺发炎就会血精，哦、啊，当然有一些射护腺癌，嗯。初期可能也用血精来表现，是，所以血精发生血精的人，先看看他年纪，嗯，他这年纪，比如说他就是三十岁，对，他也不会有射物腺癌，嗯，啊啊，可能就是，比如说，就像他讲的哈，那一阵子可能性生活比较频繁，比较激烈，对对对，啊，造成造成那个微血管有点出血，射物腺发炎，嗯，这种血精就不必太太担忧了，哎、欸，不必太紧张，
1: 对，但也有可能是其他衍生问题
0: ，所以他如果
1: 比较高龄了，然后血精。对那就会要紧张。我们
0: 对对对，我们的对待我们的态度就不一样。比如说是一个七十岁的人血精、嗯，对，哇，我们就要先想到会不会有射物腺癌，哇，可能会做超音波，是，或给他抽 PSA， 嗯，哎嗯，啊，初期的血精症状的治疗，通常就是我会跟病人说，你就先先让他休息一下，是，你先两个礼拜不要射精，嗯，啊，你先两个礼拜不要射精，啊，吃一点止血的药，对，啊，吃一点射物腺的药，是，消炎的药。这样子好多了，哎，对对对,對,對,對通常就通常就会止了
1: ，所以可大可小。我们下次一整集节目来聊血精，可以可以。对啊，先生是林先生是是，林先生请说。哎、欸，医
0: 师你好哈、哦，嗯，请教一下啊，您刚刚说这个阴囊积水啊，跟一些发炎感染有关系了啊，嗯嗯，那我想请教的问题是说，像我们今天提到的射精线发炎呐、啊，或者是泌尿道的发炎呐、啊，会不会跟这个阴囊积水有关系呢？嗯嗯啊、另外您说、嗯嗯嗯啊、因为这个阴囊的空间变得比较大、嗯，所以它可能就会有积水。那我就想说，会不会这种后天性或成人性的这个阴囊积水，跟我年老了以后缺少荷尔蒙、睾丸有点萎缩，会不会也有关系呢？影我嗯，你、嗯、下我在家收是，嗯，好是是
1: 。第一个问题是，它在呃阴囊这边发炎，嗯，积水了、嗯，会不会连带往上影响、嗯、到输线？
0: 是比较不会了，因为阴囊的积水比、嗯、通常还是比较局限在睾丸的发炎，嗯，比较会积水，对,對哦，睾丸的发炎、副睾丸的发炎，嗯，这种就很直接就，就就在那边产生水，是啊，然后就留在留在阴囊里面啊，越积越多，越积越多，嗯，对对对，然后就觉得病人有时候觉得就是哎、欸，我什么好像两边我阴囊的左右边不太一样哦，大小不一有一边诶、欸，对，有一边比较大，有的人有时候有病人也是发生很久之后他。有一次洗澡才发现，哎，我这边怎么比较大？所以他这个积水的过程常常不是那么明显的疼痛。不太会有什么疼痛。嗯，对，啊，只是说你回溯他的他的病史，可能会发现他某一段时间可能曾经有睾丸发炎。对，那时候可能稍微有痛，痛个一两天或怎么样，他、嗯啊、就过去了，嗯、这样子啊。然后他刚刚讲的第二个问题就是说，跟年龄有没有关系？跟年龄，就是说阴、嗯、囊积水哈。啊就是有两个年龄的高峰啦。哈、嗯，一个就是我刚刚讲，就是婴幼儿，是幼儿啊，那时候会阴囊会积水，那个通常都是那个水是从腹腔来的，是哦，是腹，因为它的没有闭锁，嗯嗯，等于通常会引导合并阴囊积水。是，那年纪大的哈，年纪大的就是到了另外一个高峰，就是五五十诶五十岁以后，嗯，对，五十岁之后，你说年纪大了，因为睾丸萎缩。增加那个空间不会，倒是不会这样子哦。Oh, 通常还是来自你有先有发言，是才会有水。嗯嗯嗯，对，就是、水的来源
1: 真的都还是因为是是因为发
0: 言产生水，是,是,是你才会有积水嗯，刚
1: 刚提到那个不对称啊、嗯，所以大家应该要自己观察自己的、嗯、就是睾丸，如果本来对称后来不对称，这一定不是正常的是
0: 啊是啊是。啊。不过睾丸是。嗯有一高一低，
1: 对，本来就是一高
0: 一低，呃、一一低对对、嗯，很多人会觉得说，哎，我怎么两边不一样？那正常的哦，
1: 这反而没事，对,对,对,对，是是是
0: ,是，只是是本
1: 来就是这样，然后后来它变化、啊、大小
0: 应该一样
1: 哦，大小是
0: 对对啊，当然有时候自己看不是那么准确，嗯，哦，有时候要我我就跟病人讲说，你你裤子脱下来，你好好站着，是，我来帮你看，嗯，哎、呃，医生这样直接这样看两边对不对称，对，比较看得出来。比较清楚，是比较清楚，是是是，有时候当然还是要做个超音波，哎，是,是还是往
1: 里面看比较确嗯,嗯是是嗯，但是大家还是关心自己啦，是对，没事可以自己检查一下，自
0: 己检查一下，对，今天
1: 讲了好多观念，大家可能要这个在脑袋里面开始整理一下哦、喔嗯，然后假如从来没有做过检查的朋友呢，你要注意的是，常常是无症状的，嗯
0: ，所以还不如去健检，对對,是是对，抽个
1: 检，抽个血，是對，然后照个超音波。是是是对啊，就可以确定是健康的状况。嗯嗯、对呀、啊，希望大家都可以长保泌尿道健康。<笑>对呀、啊，我们今天非常谢谢林林如婷医师，我们下一次谢谢节目再来多聊一些男性健康问题。好，是谢谢谢谢,是谢,谢,谢谢，我们下期节目见咯，拜拜，好拜拜拜
0: 拜。拜拜